0: Bom dia, investidor! É sexta-feira, 10 de junho, e estamos aqui, eu, Isabela Jordão.
1: E eu, Marcos Vinícius.
0: Para o seu podcast matinal de mercado. A gente começa com o IboVespa aos 107.093 pontos. Ontem, o IboVespa fechou em queda pelo quinto pregão consecutivo, com 1,18% de baixa. Diante da aversão ao risco generalizada no mercado o dólar subiu de novo, aos R$ 4,91, o que significa uma valorização de 0,52%. E nos destaques corporativos de hoje, Marcos, fala aí pra gente.
1: Então vamos lá, Isabela. É, lá das empresas, enfim, saiu a capitalização da Eletrobras. Então, um dia histórico que marca a saída do governo do controle de uma gigante do setor de energia. Agora, a Eletrobras terá controle privado pela primeira vez e o governo passa a focar mais no país e menos em empreender, como realmente deve ser feito. Né? No follow-on, que foi concluído essa noite, né, o processo de book o preço né, para a venda das ações foi definido em R$ 42. Reais. Sobre o rateio, para o varejo, sem lock-up, as reservas foram atendidas integralmente. Para quem reservou como vinculado, infelizmente, não foram alocados nessa oferta empregados e aposentados da Eletrobras foram atendidos integralmente também e para acionistas, né, na oferta prioritária, o fator de subscrição foi adotado de 46,67%. Falando um pouquinho sobre cronograma, no dia 13 de junho na semana que vem dará início as negociações dessas ações que, que foram vendidas pelo governo. Né? Então, entra na conta dos investidores poderão negociar. Dia 14 de junho é a liquidação, então quem participou da oferta paga pelo que levou. Ainda lá das empresas, a M Dias Branco, dona das marcas Adria e Piraquê, fechou a compra da Jasmine, que lidera categorias como granola, pão sem glúten e cookies integrais no país. O valor não foi confirmado, mas segundo fontes, a negociação gira em torno de 350 milhões de reais.
0: No cenário internacional, as bolsas da Europa estendem as perdas de ontem, a última quinta-feira, com investidores digerindo a reunião de política monetária do Banco Central Europeu. A autoridade monetária confirmou o plano de aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na reunião do mês que vem e já planeja um novo aumento de escala maior para setembro. Já os futuros de Nova York operam próximos da estabilidade, em compasso de espera pelo índice de preços ao consumidor americano, que sai às 9:30 30 da manhã. O consenso da Refinitiv aponta uma alta de 0,7% na comparação com abril e alta de 8,3% na base anual. Se o indicador vier de acordo com as expectativas ou mostrar ganhos menores, Wall Street pode considerar um sinal de que a inflação tenha atingido o pico. E assim, o Federal Reserve, a autoridade monetária dos Estados Unidos, poderia ser menos agressivo no final desse ano. Já as bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda. O índice de Xangai foi o único fechamento positivo dali do continente, diante dos novos dados da inflação chinesa. O índice de preços ao consumidor da China teve alta de 2,1% em maio na comparação anual, levemente abaixo dos 2,2% projetados pelo Wall Street Journal. Já a inflação ao produtor do país avançou 6,4% no mesmo período, pouco acima da projeção de 6,3%. No Japão, por outro lado, as ações de companhias relacionadas a microchips foram pressionadas por perspectivas de custos mais altos e crescimento reduzido. A moeda japonesa fechou a sessão da última quarta-feira, dia 8, no menor nível ante o dólar desde fevereiro de 2002. Hoje, o ministro de Finanças do Japão, o Banco Central japonês e a Agência de Serviços Financeiros do país expressaram preocupação com o recente enfraquecimento do iene, a moeda japonesa. O iene caiu 16% desde o começo desse ano, fortalecendo a pressão inflacionária no Japão, uma vez que o país importa quase todo o petróleo e gás natural do mercado externo. Já na Coreia do Sul, o índice cosp teve a quarta baixa consecutiva, selando ali uma desvalorização semanal de 2,8%. As companhias aéreas foram destaques negativos na bolsa sul-coreana, em vista dos voos à China ameaçados pelo anúncio de novos lockdowns na cidade de Xangai. A capital financeira da China anunciou que vai realizar testes em massa para covid-19 em sete dos 16 distritos da cidade, de acordo com a agência de notícias Reuters. No nosso giro de notícias, o principal destaque é a reunião entre Jair Bolsonaro e o presidente americano Joe Biden. Ontem, o presidente brasileiro chegou a Los Angeles e teve a primeira reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro, logo ao chegar aos Estados Unidos, falou que não tinha ido a Los Angeles para falar do passado. Ele havia sido questionado sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos, quando apoiou Donald Trump. Já o presidente atual americano, Joe Biden, teceu elogios ao Brasil e disse que o país tem democracia vibrante e inclusiva, além de instituições fortes. Biden teve a primeira reunião com o presidente do Brasil desde o início do mandato, em 2020. O americano falou por menos de dois minutos em discurso público, enfatizando que trataria questões de interesse mútuo na reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Nas palavras de Biden, abre aspas, o Brasil é um lugar maravilhoso. Por sua democracia vibrante e inclusiva em instituições fortes, nossas nações são ligadas por profundos valores compartilhados. Fecha aspas. Bolsonaro e Biden se encontraram em paralelo à nona cúpula das Américas. Após a reunião confidencial entre os dois presidentes, que durou cerca de 50 minutos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o primeiro encontro bilateral entre os dois líderes foi sensacional e muito melhor do que ele esperava. Bolsonaro afirmou que teve uma parte confidencial do encontro, mas não abriu detalhes, alegando a jornalistas que os temas tratados são segredos de Estado. Vamos falar das commodities, Marcos?
1: Vamos lá então, dar aquela passada pelas commodities. O minério de ferro operou mais uma vez em queda essa madrugada lá nas bolsas de Dalian, na China, e a gente viu a commodity cair 1,72%. Agora a gente dá uma passada pelo petróleo, né? mercado aberto nos Estados Unidos. O petróleo WTI opera em alta de 0,75%. Com o barril sendo negociado a 122 dólares e 39 cents. Já o Petróleo Branch, referência Petrobras, sobe 0,85%, com o barril sendo negociado a 124 dólares e 11 cents. O milho, com vencimento para julho, opera em queda de 0,53% nos Estados Unidos, e a soja, também com vencimento para julho, opera em queda de 0,32%. Vamos para o nosso giro de mercado? Agora é 8h25 da manhã aproximadamente, futuros em Nova York operando em queda, como você já adiantou, passando alguns números, tal então, Jones cai 0,22%, S&P 500 cai 0,11% e Nasdaq sobe 0,15%, um pouquinho na contramão, né, Nasdaq? Já na Europa, né, bolsas em queda, refletindo... A queda do mercado americano de ontem, no final do dia, quando as bolsas por lá já estavam fechadas, destaque negativo para a Alemanha, que cai 1,4%. Na Ásia também, você já adiantou com um bom resumo, a bolsa japonesa caiu 1,5% e a bolsa de Xangai na China subiu 1,42%, refletindo aí com otimismo né, os dados sobre inflação e até ignorando os novos bloqueios que foram anunciados, Xangai, já tem mais de 2 milhões de pessoas é, isoladas novamente por lá, isso também preocupa um pouco, mas ignoraram esse fato, aproveitaram a queda da inflação até porque, isso pode, até porque isso pode ajudar o Banco Central Chinês a impulsionar ainda mais a economia, flexibilizando a sua política monetária.
0: Agora na agenda do dia, os principais destaques são o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, como já falei aqui, sai às 9h30 da manhã. Aqui no Brasil, temos os dados das vendas do varejo em abril. A projeção é de 2,6% de alta na base anual. Ontem, o IPCA, a inflação oficial do Brasil, veio abaixo do esperado. Diante dos dados, o Banco Credit Suisse reduziu a projeção do IPCA para esse ano de 9,8% para 7,6%. Entretanto, o Crédit Suisse elevou a projeção para 2023, de 5,1% para 5,3%. Investidores já começam a repercutir como o IPCA deve influenciar na próxima decisão do Copom. Para o Crédit Suisse, a próxima alta da Selic deve ser de apenas meio ponto percentual, frente a uma projeção anterior de 0,75 ponto percentual. A gente fica por aqui, pessoal.
1: Até mais, tenham um bom dia e bons negócios.
0: O Bom Dia Investidor é uma produção do Trade News, seu portal especializado de notícias de mercado. O Trade News é um oferecimento das assessorias BRA e BS.